0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 3. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Elmo biss die Nachbarin beim Joggen tot. Seine Besitzerin hatte fünf Kampfhunde. Ex-Abercrombie-Boss missbrauchte zahlreiche Models. Familienministerin Lisa Paus, 12.000 Euro für Social-Media-Begleitung auf Reise. Die Leicherin der Joggerin war so entstellt, dass erst am Nachmittag klar wurde, wer das Opfer von Kampfhund Elmo ist. Es war die Nachbarin der beiden Hundezüchterinnen, die am Montagmorgen um 9.15 Uhr von dem eigentlich angeleinten American Staffordshire Terrier angefallen und durch Bisse in Hals und Kopf regelrecht zerfleischt wurde. Jahrelang hatte sie friedlich mit den Tieren Zaun an Zaun gelebt, nie war etwas geschehen. Fünf Hunde sind laut Gemeinde auf dem Grundstück in Österreich gemeldet, auf dem neben den beiden Frauen auch noch zwei Kinder leben. Die Frauen arbeiten beide im Gesundheitswesen und züchten die Rasse unter anderem wegen ihres wunderschönen Aussehens als Hobby. Nach Bildinformationen soll es gerade einen Wurf gegeben haben. Erweckte das Elmos Beschützerinstinkt? Rastete er deshalb aus? Hundehalterin Kerstin N. wurde bei der Attacke ebenfalls schwer verletzt und anschließend in einem Linzer Klinikum erst versorgt. Ihr Gelang es am Montagmorgen oftmals noch, das rasende Tier im Haus einzusperren, bevor sie der verletzten Joggerin zu Hilfe eilte. Doch für die Nachbarin kam jede Hilfe zu spät. Nun wird Kerstin N. in der Psychiatrie behandelt. Vernommen werden konnte sie noch nicht. Schwere Vorwürfe gegen den langjährigen Chef der US-Modemarke Abercrombie Fitch. Mick Jeffries, 79, soll mit seinem Partner Matthew Smith, 60, zahlreiche Männer sexuell ausgebeutet haben. Das berichtet die britische BBC. Es geht um ein komplexes Netzwerk von Sexpartys auf der ganzen Welt und junge Männer, die dort gefügig gemacht worden sein sollen. Über einen Mittelsmann sollen Jeffries und Smith die jungen, aber volljährigen Männer kontaktiert haben. Die Masche, den Angesprochenen, sei eine Modelkarriere in Aussicht gestellt worden. Dafür sollten sie zunächst den Modechef kennenlernen. Bei dem Mittelsmann handelt es sich laut BBC um James Jacobson. Er sagte der Rundfunkanstalt, alle Männer seien offenen Auges zu den Treffen gegangen. Die beiden Beschuldigten reagierten nicht auf BBC-Anfragen. Mike Jeffries, lange einer der bestbezahlten Geschäftsführer in der US-Wirtschaft, hatte innerhalb von zwei Jahrzehnten aus einem Traditionshaus in Schieflage ein milliardenschweres Unternehmen geschaffen. 2014 trat er zurück. Schon während seiner Dienstzeit war der Amerikaner höchst umstritten. Jeffries wurde unter anderem Diskriminierung von Mitarbeitern vorgeworfen. Für diese Reise ließ Familienministerin dieser Paus ordentlich was springen. 12.000 Euro spendierte die Ministerin für die Social-Media-Begleitung ihrer zweitägigen Sommerreise. Das berichtet Business Insider, gehört wie Bild zum Axel Springer Verlag. Paus reiste unter dem Motto Lisa Paus unterwegs für die Gesellschaft vom 13. bis 15. August durch Hessen und Baden-Württemberg. Dafür ließ sich Paus unter anderem bei einem Wirtschaftsfrauenfrühstück ablichten oder besuchte für eine Diskussionsrunde das Stadion des Fußballerstligisten Eintracht Frankfurt. Immer mit dabei Fotografen, die fleißig knipsten und filmten. Anschließend veröffentlichte das Ministerium die Fotos und Videos in den sozialen Medien Instagram und X. Dafür wurden letztlich 12.000 Euro fällig. Das Pausministerium war im Vergleich zu den anderen Ministerien spendierfreudig. Annalena Baerbocks Außenministerium zahlte 6.000 Euro für Sommerreisefotos und Videos in den sozialen Medien. Ihre Reise dauerte jedoch fünf Tage. Auf Business Insider Anfrage verweist ein Sprecher auf die knappe Besetzung in der Pressestelle. Die Kosten seien entstanden, weil die Foto- und Videobegleitung auf den Sommerreisen nicht aus Bordmitteln habe bereitgestellt werden können, sondern über punktuelle Beauftragung externer Dienstleister habe erfolgen müssen. Zehntausende Euro für jeden 18-Jährigen? Das fordert jetzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, SPD. Er möchte, dass junge Menschen in Deutschland eine große Einmalzahlung vom Staat erhalten sollen, sobald sie volljährig sind. Alle 18-Jährigen sollen bis zu 20.000 Euro als Startkapital vom Staat bekommen, sagte Schneider der Rheinischen Post. Ziel dieser Maßnahme sei, die Vermögensungleichheit zwischen Arm und Reich etwas zu verringern, so Schneider. Finanzieren könnte der Staat das mit einer höheren Erbschaftssteuer für angehende Erbmillionäre. Schneider stellt sich damit hinter das sogenannte Grunderbe. Dieses Modell war kürzlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung entwickelt worden. Vor allem Menschen in Ostdeutschland verfügten über deutlich weniger Vermögen als Westdeutsche, argumentierte Schneider. Bei den Einkommen hingegen sehe er noch die Chance einer Angleichung. Wir werden eine weitere Lohnangleichung sehen, so der SPD-Politiker.
1: Die CDU will die Migrationskrise gemeinsam mit der Ampelregierung lösen, legte dafür einen Asylpakt vor. Der Fünf-Punkte-Plan beinhaltet unter anderem stationäre Grenzkontrollen, Chipkarten statt Geldleistungen und den Stopp aller freiwilligen Aufnahmeprogramme. Das Ziel, Regierung und CDU-Opposition sollen gemeinsam die Zahl der illegalen Migranten reduzieren. Doch die Ampelparteien zeigen den Christdemokraten die kalte Schulter. SPD und Grüne ließen eine Bildanfrage, ob sie zu einer Zusammenarbeit mit der Union in der Migrationskrise bereit sind, unbeantwortet. FDP-Generalsekretär Bijan Djezarei sagte zu BILD, dass parteiübergreifende Lösungen bei so großen Herausforderungen wie der Migration immer gut seien Und natürlich freut es mich, Zitat, dass die Union nun viele der Punkte aufgreift, die wir als FDP schon lange fordern. Aber Djezarei spielt den Ball an die Union zurück. Allerdings könnte die Union in den Bundesländern, in denen sie regiert, bereits viel davon umsetzen. Dass sie das nicht tut, verwundert mich doch sehr, so der FDP-General zu Bild. Aus der CDU wird die Kritik an Kanzler Olaf Scholz immer lauter. CDU-General Linnemann sagte in der ARD, es sei jetzt tagelang her, dass sich Scholz groß in den Deutschen Bundestag gestellt und gesagt habe, mit der Opposition dort ins Reden kommen zu wollen. Bis heute warten wir auf die Einladung. Alles heiße Luft, so Linnemann. Hochseedrama östlich von Sizilien. Das Kreuzfahrtschiff AIDA Blue musste am Montag einer überfüllten Segeljacht helfen. An Bord viel zu viele Menschen, offenbar Migranten. Vor den Augen der Passagiere machte die Yacht an dem 252 Meter langen Ozeanriesen fest, berichtet RTL. Die etwa 40 Menschen wurden mit Rettungswesten und Getränken versorgt. Ein AIDA-Sprecher sagte zu RTL, italienische Behörden hätten den Kapitän zur Seenothilfe beordert. Jedoch vor Ort ent Entdeckte die Crew anstelle eines Segelboots in Seenot eine Yacht, deren maximale Personenkapazität weit überschritten war. Die Flüchtlinge wurden daher nicht an Bord geholt, sondern zweieinhalb Stunden später von der italienischen Küstenwache übernommen. Gegen 14.30 Uhr habe das Kreuzfahrtschiff seine Reise nach Malta fortgesetzt. In der kommenden Woche sollte am Wiedebachplatz in Leipzig-Konnewitz eigentlich ein neuer Netto-Supermarkt eröffnen und demnächst auch neue Mieter in die möblierten Studentenwohnungen in dem jetzt fertiggestellten Neubau einziehen. Doch daraus wird vermutlich vorerst nichts, bzw. könnte es zu Verzögerungen kommen. Denn unbekannte Chaoten sind am Sonntag in das mehrstöckige Gebäude an der Bornaschen Straße unerlaubt eingestiegen, drehten dann mehrere Wasserhähne auf und verstopften zuvor mehrere Abflüsse. Dadurch liefen große Mengen an Wasser von der ersten Etage ins Erdgeschoss, wo in Kürze der Netto-Supermarkt eröffnen sollte, und in die Tiefgarage. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im Millionenbereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, sagte Polizeisprecherin Susanne Lübke am Montag zu BILD. Ob es sich bei dem Wasseranschlag möglicherweise um eine politisch motivierte Tat handelt, ist noch unklar, kann aber laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. In Leipzig kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor allem zu Brandanschlägen auf Baustellen und Baufahrzeuge. Seit Baubeginn im Sommer 2021 hatte es gegen den Gebäudekomplex an der Bornerschen Straße immer wieder Proteste gegeben. Auch hier wurde versucht, zwei Fahrzeuge der Baufirma anzuzünden. In den USA ist eine Lehrerin gefeuert worden, weil sie sich mit Pornos im Internet etwas dazu verdient hat. Medien berichten jetzt von einer Petition im Netz mit dem Ziel, Brianna Korpich ins Klassenzimmer zurückzuholen. Was war passiert? Die Frau aus dem Bundesstaat Missouri hat gemeinsam mit ihrem Mann ein Konto beim Erwachsenenportal Onlyfans. Dort veröffentlichte die Amerikanerin unter einem Pseudonym die erotischen Inhalte. Allerdings flog die Sache auf und landete bei der zuständigen Schulbehörde des Bezirkes von St. Clair. Die Schmiss-Coppage-Post raus. Dem St. Louis Post-Dispatch sagte die Geschaste, sie habe im Sommer mit dem Drehen der Filme begonnen, um ihr Jahresgehalt in Höhe von 42.000 US-Dollar. Umgerechnet rund 40.000 Euro aufzubessern. Bei dem Portal habe sie weitere 8.000 US-Dollar verdient, pro Monat. Trotzdem sagt Brianna Kopic: Ich bin mir bewusst, dass ich wahrscheinlich nie wieder unterrichten werde. Darüber bin ich traurig. Ich vermisse meine Schüler. Doch möglicherweise hat die Porno-Posse ein Happy End, denn im Internet wurde eine Unterschriftensammlung ins Leben gerufen. Auf der Seite Change.org heißt es unter dem Motto: Helfen Sie Brianna Corpich wieder als Lehrerin arbeiten zu können. Die 28-Jährige, Zitat, ist eine tolle Person und kümmert sich um ihre Schüler. Sie versucht, sie erfolgreich zu machen. Bislang kamen innerhalb von nur drei Tagen mehr als 350 Unterschriften zusammen.